0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Gracias a Mónica Meltis, que ya no te dejamos, Mónica. Tus tardes son nuestras, directora ejecutiva de Data Cívica. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por el seguimiento, eh, por el interés en este tema. Llevamos estos tres
0: días, eh, con este tercero, hablando acerca de las cifras, los datos de los desaparecidos, de dónde vienen esos 111 mil de los que tantos se habla. Eh, quería preguntarte, Mónica, si hay eh, algún ejemplo internacional de donde esto tenga las mejores prácticas y de la mayor certidumbre de qué está pasando.
1: Pues mira, es, es, es muy complicado porque en gran medida la situación en México es muy particular, ¿no? De entrada... Eh, normalmente cuando hablamos de desaparición, hablamos de desaparición forzada, ¿no? Que a diferencia de, de, bueno, en México nos inventamos el concepto, en la ley de desaparición por particulares para diferenciar la desaparición forzada, que es el tipo de desaparición que sucede cuando hay participación de agentes estatales o federales, ya sea policía, militares, de ejército, etcétera, ¿no? Este tipo de situaciones usualmente suceden en un contexto de eh, dictaduras, por ejemplo, en América Latina hay varios ejemplos, en Argentina, eh, en Guatemala, ¿no? Y, y bueno, hablamos de justicia transicional cuando cambia el periodo de una dictadura o una autocracia a un periodo democrático, y después de eso podemos pensar en todos los datos, o to digamos, los datos que hay, los registros que hay sobre eh, desaparición de personas en ese contexto, ¿no? Entonces, en México es una cosa muy particular en ese sentido, ¿no? Y, y, y compararlo con otros países es complejo, pero bueno, sí hay prácticas, digamos, importantes que apuntan a poder justamente tener un sistema de registros y de bases de datos que permitan no solamente conocer la magnitud, sino lo más importante que a mí me gustaría que dejar claro para el auditorio, es, estas herramientas en realidad son herramientas para la búsqueda, ¿no? Eh, sin esas herramientas difícilmente podemos hablar de una búsqueda de personas desaparecidas de forma amplia para todas las personas ¿no? que, que, que nos faltan. En ese sentido creo que, eh, y también regresando un poco al tema del censo que me gustaría tocar el día de hoy, eh, se anunció que se crea un censo por parte de la Secretaría de Bienestar para identificar ir casa por casa para identificar si las personas que están registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y, y No Localizadas efectivamente continúan desaparecidas. ¿no? Y es importante decir aquí que el Estado no solamente tiene el derecho sino la obligación de crear otros esquemas de búsqueda, además de lo que establece la ley como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En ese sentido, una buena práctica es poder ampliar el universo de sistemas y formas para la búsqueda, ¿no? Mm. Lo que creo que es muy complicado en este contexto es que se está dando, pues, con cierta opacidad y particularmente una cosa que es muy importante en términos de buenas prácticas, que también establece la ley, tiene que ser en, por condan, en concordancia con las familias, es decir, hay un elemento fundamental en cualquier actividad de búsqueda que hace el Estado en incorporar la visión de las familias y particularmente la experiencia de la búsqueda de las familias, ¿no? Entonces, en términos de buenas prácticas, creo que es importante hablar de cómo se comunica y cómo se construye este tipo de herramientas de la mano de las familias particularmente. Claro.
0: Pues, otra vez, Mónica, te te agradezco ponernos más... este tema sobre la mesa, ahora sobre esta perspectiva de lo que sí se puede hacer y ya te prometo que no todos los días, pero te podemos seguir hablando
1: por supuesto que sí cuando quieran, este es un tema al cual le vamos a dar seguimiento todavía eh, invitarles también a que pueda revisar el auditorio eh, un, una cosa que acabamos de lanzar esta semana permiso uh -huh. eh, para matar punto permisoparamatar.org justamente hicimos una recopilación de eh, desaparición forzada y asesinatos por parte de agentes estatales, por parte de Marina, policías, ejército, etcétera, en los últimos tres sexenios, un poco para probar la sistematicidad de estas desapariciones y también para poner sobre la mesa la narrativa de que en realidad no es que se estén matando entre ellos, no es que se estén desapareciendo claro. entre, entre los grupos criminales, sino que hay muchísimas personas civiles también. Involucradas sí. en ese proceso. Entonces agradezco mucho el espacio.
0: Pues muchísimas gracias, Mónica, y seguimos hablando. Te mando un abrazo. Abrazo, Hasta luego. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.